0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'sen hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Ne var ne yok. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah ben deyim. Teşekkür ederim. Bu haftaki bölümümüz Rizespor hakkında. Tabi Rize ile beraber hem biraz Bülent Korkmaz'ın futbolculuk ve teknik direktörlük geçmişine bakacağız. Hem Rizespor'un genel itibariyle son 20 sezonda aşağı yukarı Süper Lig'de daha doğrusu Türk futbolunda çizdiği profili biraz konuşacağız hem de. Bu sezon özelinde öne çıkanları ve tabii ki devre arasında takıma katılan Beşiktaş'taki kontratı başlamadan önceki yarım sezonu Rizespor'da kiralık geçiren Jetson Fernandes'i de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. An itibariyle tabi bugün 6 Nisan 31 maç sonunda 26 puanla sondan ikinci sırada Rizespor Lig'de ve ligden düşmesi artık kesin gibi duran dört takımdan bir tanesi. En çok gol yiyen birinci takım en az gol yiyen ikinci takım ve Bülent Korkmaz da Rizespor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü sezonu. Bülent Uygun başlamıştı daha sonra Hamza Hamzaoğlu dönemi oldu ve şu anda da takım başında. Bülent Korkmaz var ki hem bu yönüyle hem de oyuncu transferindeki bolluk itibariyle Rize son 4-5 sezonunda bir tema olduğunu görüyoruz. İşte bu sezonun başında da Piriler, Bolasiler, Dabolar, Efendime söyleyeyim işte Ronaldo Mendesler, Alper Potuklar falan bir dolu transfer yapıldı. Ama savunma hattına en fazla takviye isteyen savunma hattına işte sadece Gökhan Gönül sabek olarak alındı ki yani Gökhan Gönül bile kendisi biliyordu artık bir sabek olmadığını.
1: Futbolu bıraktığını biliyordu belki. Belki,
0: belki bir tek onu beyan etmesi <gülüyor> <gülüyor> ama
1: Para veriyorsanız beyan... madem bu kadar para veriyorsunuz o zaman bir sene daha alın sağda takılayım <gülüyor> bir şey. O beyan bayağı gecikiyor. <gülüyor> yani bu konsept biz tabii başlangıçta bu konsepte geçtiğimizde başarılı olan takımları böyle seri yakalayan 6-7 maçlık hep sürekli bir takım seriyi yakalıyor. Onların ne yapıyor da bu 6-7 maçta Böyle bir başarı yapıyor şeklinde başladık konsepte. Ondan sonra biraz daha emekçi takımları konuştuk. Ve şimdi de biraz başarısız takımlar nasıl bu kadar ısrarlı bir şekilde başarısız olabiliyor? Nasıl bu kadar istikrarlı başarısız olabiliyor? O da güzel bir konsept aslında. Evet. Bu FMD oynar ya şey arkadaşlar ve hep başarılarını anlatır ya. <gülüyor> bir yerden sonra sıkıcı oluyor abi. Başarısızlığını anlatan daha eğlenceli oluyor. Hani bu formatta Rize Spor nasıl bu kadar büyük paralar döküp de bu kadar başarısız olmayı başardı? O daha ilginç bir başarı aslında. <gülüyor> Onu da konuşmuş olacağız bir şekilde. Yani evet, bu, bu bakımdan öne çıkan iki takımdan bir tanesi kesinlikle. Diğeri? Bir de yeni
0: Malatyaspor. Evet. Yani onlar da deneyip deneyip başarısız oluyorlar. Evet. Onlar bu kadar para harcamadığı için
1: Rize'yi daha başarısız sayıyorum ben.
0: Doğru onlar en azından bonserviste belki biraz daha az harcıyorlar ama ücretlerin harcadıkları tabii pek bilemiyoruz. Tabii. Hani bu transferler yetmedi. Savunma bölgesinin hiçbir... Zaten Holmen dışında takviye yapmadılar. Holmen de çok yetersiz çıktı. Devre arasında gittiler işte Sisse Jetson'u bir şekilde kadroya kattılar. Hani savunmaya Pong ve Eren takviyeleri geldi de... yani işte Pong'u görüyoruz işte. Geçen evet. hafta yaptı saçma sapan penaltı falan. Yani hiçbir ilerleme yok. Bir senedir top oynamıyordu zaten. Evet zaten Başakşehir'de de artık unutulmuş bir futbolcuydu. Eren Albayrak desen öyle o da Antalya Spor'da artık yüzüne bakılmayan futbolcu haline gelmişti. Ki... Ya az önce bahsetmiştim bir tema olduğundan. Lige son geri dönüşlerinden beri Rize Spor'da hep aynı senaryoyu görüyoruz. Yani 2017-18'de ikincilikteydi. 2018-19'da işte tekrar çıktılar. Hatta o 2016-2017 düşükleri sezon ve hatta ondan bir önceki sezona falan gittiğimiz zaman da... ...yani son 5-6 sezonlarına baktığımız zaman hep aynı şeyi görüyoruz. Bol transfer, bol hoca. Bonservis de veriliyor bu arada bu transferlere. Hiçbir istikrar yok ve tek devam eden şey başarısızlık. Yani geçen sene hatırlayalım işte Remi geldi. Lui Krem'i büyük sansasyonel bir transferdi. Kaç maça çıktığını ben hatırlamıyorum. <gülüyor> i̇şte Fabrizio ve bonservisi olmayan 10 tane oyuncu işte. Onun dışında Meriah ve Mihalak gibi kiralıklar. Baştan aşağı kadroyu yenilediler. Devre arasında gene boş durmadılar. Sabo'yu getirdiler. Söder getirdiler. Djokovic'i getirdiler. Sezona da işte Thomas'la girip Şumudika'yla devam edip Bülent Uygun'la bitirdiler. Gene 3 teknik direktör şeyini de tamamlamışlar. Sonuç 40 maç 48 puan 13. sıradalar. Hani bir önceki sezona bakıyorsun gene işte Osmanlı'dan Umar'lar, Kayseri'den Boldrin'ler, PAOK'tan Çatzi Ziyas'lar bilmem neler 3-4 milyon euro bonservisler ki o sezon Anadolu'da ya son birkaç sezondur Anadolu takımları içinde zaten bonservis de 1-2 milyonu kolay kolay geçen takım yok. Onların 2-3 katı harcama, Bidolu'da maaş, ondan sonra işte Diomande, Vetri, Morozyuk, Atlamah bunlar da geliyor. Devre arasında gene transferler Skoda, Garmash, Ivanildo Fernandes, Jarcurt derken en azından bu sezon bir, tek, bir az teknik direktör kullanıyorlar. Sadece iki teknik direktörle işi bitiriyorlar ama... ...35 puanla işte 15. oluyorlar. Anca Lig'de kalıyorlar. Geriye gittiği sürece bunu görüyorsun. Bir önceki sezonlarda İşte düşmeden önceki sezonda da 5 milyon euroya yakın harcama yapmışlar. 16-17 sezonu. Orada da yani gene işte 1-2 milyondan fazla bonservise para veren tek takım. Yani O sezonun diğerlerinden tek net farkı bir teknik direktörle başlayıp bitiriyorlar. Hikmet Karaman 34 maç. düşmelerine rağmen. Evet. 34 maç 36 puan 16. sırada hani delikanlı gibi baştan sona götürüp düşürüyor takımı ama hani hiç değişmeyen şey bir türlü alt sıralardan kurtulamamak çok para harcamalarına rağmen bu bakımdan hani herhalde ligimizde başarısız, başarısızlık olgusuyla en yakından ilintili takım
1: Grizrespor. 15-16'da Hikmet Karaman takımı düşme hattında tutunca, ligde tutunca önemli bir şey elde etti. Ne derler? Kredi. Hı hı. Ve 16-17'de de küme düşürmesine rağmen onla gittiler hatta 17 18'e de ikinci ligde de Hikmet Karaman'la birlikte başlamışlardı. Hikmet Karaman onların gerçekten böyle hani bir tek Galatasaray'da faaliyetlerime bu şey verilebiliyor hmm. Türkiye'de. Bir de Rize'de Hikmet Karaman'a verildi yani bu kadar <gülüyor> küme düşürmesine rağmen önümüzdeki seneye devam. Çok çok Türkiye Ligi'nin çok dışında bir olaydı. O da ilginç tabii. Hani Hikmet Karaman'ın demek ki Rizespor'u yönetenler çok seviyor Hikmet Karaman'ı. Öyle bir çıkarım var bende. Şöyle bir durum var. 15 16'da Hikmet Karaman takım ligde tuttuktan sonra o dönem işte bizim arkadaşımız Orhan Uluca da Ekmet Karaman'ın ekibindeydi ve 16-17 sezonuna girmeden önce de onun önderliğinde bir scout ekibi kuruldu Orhan Uluca'nın önderliğinde. O akipte ben de vardım birkaç tane de arkadaşımız vardı ve o dönem ciddi anlamda para harcanmasına rağmen scout ekibinin önerdiği hiçbir futbolcuyu almamayı da başardılar. <gülüyor> Hatta o dönem aldıkları Diyallo diye bir kaleci vardı. O kaleciyi de ben raporlamıştım ve kesinlikle alınmaması gerektiğini. Aslında çok kötü bir kaleci olduğunu. Ki ben kalecilere biraz acımasız davranıyorum sen biliyorsun ama. Yani sonuçta o diallo da takım hüküme düşmesindeki faktörlerden bir tanesi olmuştu. Hatta işte 19 yaşındaki Gökhan'a falan devretmişti. Yani alt tapıdan gelen kaleciye devretmişti. Şimdi Gökhan hala oynuyor bildiğimiz Gökhan. Devre arası mesela takım çok kötü gidiyordu. Devre arası transferinde illa 10 numara alacağız, 10 numara alacağız diye işte bütün tak, scoutlar 10 numara arıyoruz her tarafta. Ben de Yunanistan'da AEC'te şeyi buldum işte. Ya AEC'te ya da bir önceki Panyonos olabilir. Bakasetas'ı buldum 21 yaşında. Mutlaka bunu alalım dedim. Belki genç diye çok güvenemediler. Ama o zaman da Bakasetas zımba gibi şutlar atan ve tam bir 10 numaraydı. 300 bin euroya o AEC'e gitti galiba. Bizimkiler 500 bin euroya İsrail Ligi'nden Nosa İgahabor diye bir adam aldılar. Kilolu bir 8 numaraydı. 10 numara da değildi. 10 numara olsa içim yapacak. <gülüyor> 10 numara da değildi adam. 8 artı kilosuyla 10 mu ediyordu? <gülüyor> <K> kilo... <gülüyor> Bravo. Kilolu bir 8 numara olarak hiçbir şey o da katkı veremedi ve sonuç itibariyle bir yıl çalışıp hiçbir transfer yaptıramayıp, hiçbir transferde hiçbir etki edemeyip. Bence o transfer komitesini yani scout ekibini böyle dostlar alışverişte gözüksün diye kurulmuş. Yani yapılacak o büyük bonservis harcamalarına, büyük giderlere... Bir şey göstermek için hani parmakla göstermek için falan kurulmuş diye düşündüm. Yani Türkiye'de biliyorsun birçok şey böyle yani birçok yapı birçok bina çok anlamlı olmayan sebeplerle yapılıp şeyler yapılıyor işte. Bakınız Atatürk ee, Olimpiyatı'da gibi işte yani birçok şey sebepsiz yere tam anlaşılmadan yapılıyor. Bizim scout ekibi de biraz öyle olmuştu zannediyorum.
0: Ve yani son 20 yıla baktığımızda hani biraz daha geniş bir zaman penceresinden baktığımızda Son 20 sezonun 14. süper ligde geçirdiklerini görüyoruz. En iyi dereceleri 2005-2006 yılında, 2005-2006 sezonda elde ettikleri bir dokuzunculuk. Bu aynı zamanda ligi puan sıralamasının üst yarısında bitirdikleri de tek sezon. Onun dışında işte 10. luklar, 14. luklar, küme düşmenin işte 3-5 puan önünde aldıkları 15. likler falan. Bunlarla dolu bir süper lig geçmişi var. Hani bana da hep şöyle gelmiştir. Eğer bu kadar kötü yönetilen ve bu kadar başarısız olan bir takım, 20 sezon 14'ünü Süper Lig'de geçirebiliyorsa o Süper Lig'in yani Süper Lig'i biraz tartışılır veya o Süper Lig'deki takım sayısı biraz azaltılmalıdır ki belli bir rekabet oranı olsun. Çünkü yani bu, bu süreçte tabii bir tek Rize Sporu yok başarısız takımlar olarak. Pek çok yani bir, bir kere çıkıp ondan sonra kaybolan işte balık esir sporlar falan bir sürü takım evet, var. Bu yani bu kadar kolay bir lig olmamalı. Buraya evet. çıktıktan sonra böyle tamamen yok olan takımların sayısı azalmalı ama biz ne yapıyoruz? Gidip ligin sayısını, ligdeki takım sayısını azaltacağımıza artırıyoruz. Bunda işte popülizm uğruna yapıldığı hepimizin bana çok bariz geliyor en azından. Sizler ne evet. düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ne kadar daha fazla ile onların takımlarını Süper Lig'de tuttuğunuz için şirin gözükürseniz yanınıza o kadar kar kalacak diye düşünülüyor herhalde ama maalesef bu futbolumuzu zayıflatıyor ve şampiyonluğa oynayan takımların da güçlenmek için daha az sebebe ihtiyaç olmasını sağlıyor. Doğru. Çünkü bu kadar kötü takımlar olduğu zaman berbat oynamana rağmen kazanabiliyorsun. Rekabet artmadığı için gelişim de azalıyor tabii. Ki yani bizim Avrupa'da rakibimiz olan ülkelere baktığımızdan çoğunun bizden daha az ...takımlı ligleri olduğunu görüyoruz. İskandinav ülkeleri olsun. İşte bir Avusturya olsun. Bunların hepsi çok daha düşük. Yani Almanya Ligi'nde bile bizimkiden daha az takım var. yani. Artık bunun üzerine söylenecek bir laf yok bence. <gülüyor> ee, o yüzden Rize Spor bu bakımdan da bir referans olarak görülmeli. İstersen buradan biraz Bülent Korkmaz'a geçelim teknik direktörü. Evet. Ama teknik direktörlüğünde önce tabii ki... ...Bülent Korkmaz'ı en azından benim yaşımdakiler. işte 80 jenerasyonu. Galatasaray'ın yakın tarihinin efsane kaptanı olarak tanıyor. 80'lerin sonlarından 2005'e kadar... Sadece Galatasaray forması giydi 588 kere. Milli takımda da yüzden fazla maça çıkmış bir oyuncu. Kupalarla dolu bir tarihi var, kariyeri var. İşte 8 Lig 6 Türkiye Kupası, UEFA Kupası, Süper Kupa, Dünya Üçüncülüğü. Türk futbolunun en büyük başarılarının hepsinde yer alan bir oyuncu. Bülent Korkmaz o dönemdeki. Ve hani bazı anları var. Çocukluğumdan falan çok iyi hatırlarım bunları. Bir tanesi Aralık 93'tü. Yani tarihinde tabii programı hazırlarken baktım da bir Kayseri maçı olduğunu hatırlıyordum. Sadece 25 metreden bir kafa golü atmıştı. savunmanın uzaklaştığı bir topa. Bayağı efsaneydi. Yer bakı işte
1: orta sahadan bir golü
0: vardı. Öyle bir golü vardı doğru. Arsenal'le işte o EFA finalinde o çıkmış omuzu tekrar yerine monte edildi falan. Üzerine 3 <gülüyor> kişi zar zor formayı giydirdi. Tekrar sahaya çıktı. Yani çok cengaver bir oyuncuydu. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden asla korkmazdı. Sakatlıktan korkma, korkmak falan böyle bir şey yoktu onun lügatında Tam
1: soyadının... Aynen öyle veriyordun
0: hakkını dibine kadar veren bir oyuncuydu ve tabii ki en unutulmazı benim açımdan ki bundan bir örnek daha var onu hatırlayamadım ama 2003 Konfederasyon Kupasında Brezilyalı oynuyoruz Alex ceza sahamıza girmiş Bülent onun arkasında kalmış topa uzanmak için Alex'in arkasından yere yatıp Alex'in ayağındaki topu kafasıyla botuyor
1: <gülüyor> ve bunun
0: çok benzerini bir tane de lig maçında yapmıştı ama onu bulamadım onun görüntüsünü maçı hatırlayamadım çünkü ama hani Ayakla vurulmak üzere olan bir topun önüne kafasını sokacak kadar <gülüyor> e, korkusuz bir arkadaştı kendisi. Kolay kolay
1: eşi benzeri gelen oyunculardan değil. Öyle. Şimdi 80'lerin sonlarını ben hatırlayamıyorum tabii. O dönemde yeni doğduğum için. Ama o dönem oynamaya başladığında Mustafa Denizli genelde Avrupa maçlarında oynatıyor. Hatta ilk maçın Avrupa'da çıkıyor galiba Rapide karşı. Ve o sene ligde çok fazla oynamıyor yedek genelde. Ama Avrupa'da bayağı oynuyor. Avrupa'daki maçların önemli bir kısmında oynuyor ve Avrupalı Bülent olarak çıkıyor sahneye. Ama teknik direktör Galatasaray teknik direktörlüğünde de çok ilginç bir şey yaşanmıştı 2008 yılında. Sikibbe'nin ardından Galatasaray teknik direktörü olduğu zaman Galatasaray Hamburg'la oynayacaktı. Ve Hamburg maçına çıkmadan önce Galatasaray'da bütün stoperler neredeyse sakat veya cezalıydı. Emrah Aşık cezalıydı, Meyra devre arası çok iyi teklif gelince gönderilmişti falan stoper kalmamıştı bir şekilde. Sakatlar falan da vardı herhalde. Servet var mıydı o yıl? Vardı. Çok eksik vardı işte ve ya altyapıdan Semih Kaya oynayacaktı. Semih Kaya sonra 3-4 yıl sonra Fatih Terim ile birlikte oynamaya başladı ve Galatasaray'da bir dönemi oldu kendisinin güzel bir dönemi ama çok daha erken başlayabilirdi. Çok daha küçük yaşta 2008'de başlayabilirdi. Ama güvenemedi Semih Bülent Korkmaz ve Harry Kivle'ı, bir sol kanat oyuncusu olan Harry Kivle'ı stoper oynattı. Tabii çok şaşırtıcı bir tercih. Kivul sonuçta teknik yetenekli bir kanat oyuncusu. Ama altyapıda stoper oynamışlığı varmış Kivul'un da. Bu yüzden Kivul oynamıştı ve Galatasaray Hamburg'a da elenmişti. Bu yüzden de Bülent Korkmaz kendisi, Mustafa Denizli'nin kendisine yaptığını bir Galatasaray genç oyuncusuna yapamadığı için de haklı bir şekilde çok ağır eleştirilmişti sonrasında. Ben de o eleştirilere hak veriyorum. Yani teknik direktörlü kariyeri de aslında en futbolcu kariyerinin çok
0: gerisinde kalmış bir kariyer. Aslında etkileyici bir başlangıcı olmuştu. 2006-2007 sezonunda yaptıkları özellikle ümit vericiydi. Çünkü o sezonda işte 17 maç sonunda 11 puanla ligin sonunda bulunan Kayseri RCS'e gelmişti. Ocak sonunda onları alıp neredeyse ligde tutuyordu. Yani ligde kalmayı son hafta aldığı mağlubiyetle kaçırmıştı aslında. 3 puanlık bir farkla. Fakat kupada çok etkili işler yapmışlardı. Hem Galatasaray ve Trabzonspor'u eledikten sonra finalde Beşiktaş'ta oynadılar ama kazanamadılar. Fakat o zaman şimdiki statüden farklı olarak kupa finalistlerinin Avrupa'ya gitme şansı vardı. Şimdi mesela hem Kupa hem ligi alan takım olduğu zaman kupa finalistine değil lig sıralamasındaki bir sonraki takıma şans evet. geliyor. Ama o zaman öyle değildi. Ve o yüzden Kayseri Ercespor küme düşmüş bir takım olarak bir sonraki sezona UEFA Kupası erimeleriyle başladı. Ve o sayede Kayseri halkının 19 yaşındaki Sergio Agüero ile, <gülüyor> ile tanışma fırsatı olmuştu. O da çok iyi bir tanışma. Kayseri'deki maçta sanırım iki gol atarak... Türk halkına merhaba demişti. Müthiş kariyerinin ilk yıllarında. Fakat Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük kariyeri bu deneyiminden sonra beklendiği gibi pek gelişmedi.
1: Maalesef oyunun anlamında teknik direktörlük tarzı anlamında da hiç değişmedi. Tam böyle old school teknik direktörün tanımı oldu adam. Çok kapalı bir savunma anlayışı ve kontra yatkın. Bütün takımlarında bunu oynatmaya çalışıp Galatasaray'da bile bunu oynatmaya çalışması da çok ilginçti. Belki Galatasaray'a en kapalı savunmayı yaptıran teknik direktör son 20 yılda Bülent Korkmaz'dır. Daha başarısızlar gelmiş olabilir benim gördüklerim arasında. Ama Bülent Korkmaz kadar takımı geri çekip bu kadar böyle bir kontra atak oynatma felsefesi hiç kimse de açıkçası hatırlamıyorum. E, bu RCS'den sonra 2007-2008'de Bursa başlıyor. İlk 9 maçta sadece 1 galibiyet alınca 4 dört mağlubiyette 4'te de beraberlik var. Ekim sonu gibi gönderiliyor. Kasım başında 2 hafta sonra Gençler Birliği'nin başına geçiyor. Orada da 10 maçta sadece 2 galibiyet alıyor. Ocak sonunda oradan da gönderiliyor ve... Bir süre bekliyor. 2008-2009'a da boş, boşta başlıyor. Ama Şubat sonunda Siki yerine Galatasaray'da göreve geliyor. Açıkçası hem ligde çok bir etki edememişti hem de Avrupa'da da Hamburg'a falan elenmişti. Ve oyunda oldukça sıkıcı ve defansif olduğu için sezon sonu devam edilmedi. Kendisiyle bir de Lincoln'e de olay yaşamıştı takımın 10 numarasıyla. En nihayetinde çok iyi bir birliktelik olmadı ve ayrıldı. 2009-2010'da Azerbaycan'a gitti. bir Farklı bir şey yapmak istedi sanırım. Galiba kariyerin en iyi sezonu Azerbaycan'daki ilk sezonu. Fena bir FC Bakü ile anlaşıyor. Normal sezon dördüncü bitiriyor. Onlarda 12 takım var. İlk 6 şampiyonluk playoff'u son 6'da küme düşme playoff'u oynuyor. Normal sezonu dördüncü bitirdikten sonra playoff'lar sonucu da şampuan, şampiyonun bir puan arkasında ikinci oluyorlar. Aynı sezonda Azerbaycan kupasında kazanıyor. 10-11'e de böyle Bakü ile tekrar bu sefer daha başarılı olmak için girmişler ama pek başarılı olamamışlar. Normal sezonu 6. bitirmiş. Playoff sonucunda da 6. olmuş. Kupada da yarı finalde elenmiş. 11'i 12'ye de ile başlamış ama 5 maçta 2 galibiyet alınca işler iyiye gitmiyor. Daha çok kötüye gidiyor deyip ayrılmış oradan sezon başı. Sonra da Kasım ayında da Karabük Spor'la anlaşıyor o sezonun. Karabük'ü ben o Karabük'ü seviyordum. Açıkçası Bülent Korkmaz takımları arasında en sevdiğim takım oydu. Kesinlikle. Çünkü 10 numarada Sernat gibi bir yetenekli oyuncu vardı. Veteran Mehmet Yıldız vardı en Doğru. önde. O top tutuyordu işte alan açıyordu. Ve sol kenar forvette de Luton Shelton vardı. Shelton ligimizin gördüğü en hızlı oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş hızlı bir oyuncuydu. Maalesef onu geçtiğimiz yıl 35 yaşındayken henüz kaybettik. Ve o sezon iyi bir kontra atak takımı olup ligi de 12. sırada bitirmişlerdi.
0: Ki o sezon Emenike'nin de takımdan ayrıldığı sezondu Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Hatta Fenerbahçe'de bir sezon boyunca formada giyememişti. O yüzden Spartak Moskova'ya gitmek zorunda kalmıştı sonra falan. Ve yani ilk 8 maçında bir galibiyet almasına rağmen o Karabük devre arasında gelen Mehmet Yıldız ve Eşitler işte Rismabiyalı da çok etkili olmuştu. Evet. Stoper'de 1 iki maç kaçırmıştı sadece. Geri kalanların hepsini 90 dakika oynamıştı. O iki oyuncuyla seviye atlamışlardı. Ki yani şeyi hatırlıyorum o zaman ben. Yurt dışındaydım işte maçları mümkün mertebe... Türk Play'den falan izliyordum. En sevdiğim şey Karabük maçlarında önce Bülent Korkmaz'ın maç önü röportajlarını dinlemekte. Çünkü ne zaman fiziksel olarak çok iyi hazırlandık, <gülüyor> ee, çok iyi bir idman haftası geçirdik falan tarzı bir cümle kuruduysa tamam diyordum. Bu hafta bunların rakibi yandı. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o genellikle böyle bir cümle kuruyorsa onun altı dolu oluyordu ve çok canavar bir takım
1: çıkıyordu. Senin sahi. cuma ve ertesi programına ön hazırlığın o yurt dışında olmuş yani maç önü röportajlar <gülüyor> falan bir meran varmış maç önü olaylarına senin. Evet. Valla 12-13 sezonunda da boşta başlıyor. O büyükle niye devam etmedi bilmiyorum. Gayet güzel bir takımda ama devam etmiyor. 12-13'e boşta başlıyor. O dönem Abdullah Avcı milli takımda. Ve Başakşehir'de eski Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalha ile lige başlamıştı. Çok kötü başlamışlardı ve Kasım ortasında da Bülent Korkmaz göreve getirilmişti. Bülent Korkmaz da daha da kötü devam etti. Ve kariyerin en başarısız sezonu olarak Başakşehir'i küme düşürmeyi başardı. Bu çok marjinal bir iş bence. Sezon sonuna kadar 1.09 puan ortalaması tutturmuş. Edin Visya var takımda Doka var. Doka da çok yetenekli bir sol kanat oyuncusuydu. Hani Doka Visya kanatları çok iyi kanatlardı yani. Holmen var orta sahada daha sonra Fenerbahçe yaptı adam. Liginin iyi oyuncularından bir tanesi <gülüyor> olarak
0: kabul ediliyordu o dönem Holmen. <gülüyor>
1: Aykut Kocaman Holmen'i istediği için Aziz Yıldırım'la kavga etmişlerdi. Yani ben sana işte Meyreles diyorum bilmem ne diyorum sen bana Holmen diyorsun diye. <gülüyor> böyle bir Holmen çok şey yapmıştı aldırmıştı da. Çok oynatamadı ama sonra. Mahmut var. vebo var. Center for'da. O da Fenerbahçe yaptı sonra. Şampiyonlukta
0: yani, önemli pay sahibiydi.
1: Evet. Yani bu çok iyi bir kadro ve küme düşmeyi başardılar bir şekilde. 13-14'ü de boşta geçirdi bu yüzden. 14-15'e de yeniden o tek başarılı olduğu kulüp RGS'le. Bir de Bakü'yu sayabiliriz tabii ilk senesini. RGS'le başlıyor ama geri dönen yani eski aşk maalesef küllerinden yeniden doğmamış. 10 <gülüyor> maçta 1 galibiyet alabilmiş ve Kasım ortasında yeniden gönderilmiş. 15-16'da kötü başlayan Mersin'e gidiyor Eylül sonunda. 12 maçta 2 galibiyet. Oradan da Aralık sonunda gönderiliyor. Bir ara veriyor sonra değil mi? 2016'da, 2016 17 17 18 2,5 evet, sezon yakın bir süre. Sezon, evet. O bayağı uzun bir süre. Ben teknik direktörüm. yani bu kadar uzun ara verdiklerine çok... Anlıyorum. Yani bu kadar başarısızlıktan sonra bu kadar uzun arayı anlıyorum. Ama tekrar Süper Lig'den başlamak o bana daha ilginç gelmişti. Yani 2,5 yıl ara verdikten sonra 1. Lige falan... Hani düşersin bir de geçmiş karnen çok başarısız ama hmm. asla düşmedi. Yani biraz futbolculuk isminin ve karakterinin şey avantajını siz... kullandı orada. Mehmet Özdilek gibi. Evet. O avantajı kullandı ve Antalya Spor gibi yine çok güçlü yani. Bir kere mesela tesisleşme, altyapı tesisi vesaire olarak bir numara Antalya Spor. Bir numara demeyim, hadi abartı oldu da. Yani Anadolu'nun bir numarası falan diyebilirim. E, o sırada mi?
0: da stat, yeni statları yeni yapılmıştı
1: değil mi? 2016'dı. Evet. Statlarının zemini çok kötü belki. Evet, Ama tabii. ben gidip de tesislerini gezdim. Antrenman tesisleri falan. 6-7 tane çok iyi var. yani var. İstanbul kulüplerinde olmayan rakamlar evet, bunlar. Evet. Çok, çok gerçekten tesisleşme var. Çok iyi. Hatta o dönem hocalarıyla konuşmuştum ben gittiğimde. Türkiye'de yok falan gibi bir şeyler söylemişti yani. Büyük bana. Bana. haklıdır. Evet. Yani, yani onlar sallamamıştır veya ben. abartmamıştır evet. büyük evet. ihtimalle. Çünkü geziyorlar bütün rakamları. O, <Gülüyor> <Gülüyor> o yüzden biliyordur. Ama o Antalya'ya geldikten sonra da ilginç bir şekilde yine başarılı oldu. Yani nadir başarılı sezonlarından bir tanesini geçirdi ve yedinci oldular. Çünkü bir önceki sene küme düşmekten son anda kurtulmuşlardı o Antalya. Yedinci oldu. Hatta Doğukan Sinik, Harun Altsoy, Bahadır gibi, stoper Bahadır gibi genç oyuncular da şans verdi. Bahadır pek olmadı oradan ama Doğukan Şimnuri ile birlikte tekrar bir coşuyor. Ertesi sezon bu genç oyuncu oynatmaya çalışma politikasına devam etti. İkinci ligden yolu eklemişlerdi ve onu da oynattı. Hatta onun attığı bir golle Ersun Yanlı'nın Fenerbahçe'sini 7. haftada yenmişlerdi. Ve 4. galibiyetlerini falan almışlardı 7. haftada. Ben de maçtaydım. Maç sonunda basın toplantısına katıldım. Ve hocaya da böyle gençleşmeyle ilgili bir soru ya ben sordum ya da başka biri sordu. Salim falan sormuş olabilir yanımda yani. Konuştuk da sordu yani onu hatırlıyorum. Hani bu gençleşmeyle ilgili... Hani marjinal bir iş yapıyor genç oyuncuları oynatıyor hani bunu yönetim ne kadar destekliyor gibi bir şey soralım dedik ya ben sormuşumdur ya da yanımdaki o da yönetim beni çok destekliyor demişti <gülüyor> ama <gülüyor> Fenerbahçe galibiyetinden sonra ard arda dört maç mağlup olunca gönderilmişti yönetim en fazla dört maç destekliyor yani bu genç politikayı. Sonra Şubat ortasında Konyasporun başına geçiyor. Orada çok etkili olmuyor. Konya 14. sıradaymış o geldiğinde. Sezon sonunda da 12. olmuşlar ve 2020-2021'de de bir sezon daha çalıştı. Ara ara böyle bir dinlendiriyor, Nadas'a bırakıyor kendisini Bülent Hoca. Bu sezon başında da Çağdaş Hatun yerine Alanya'ya geçti. Bu da ilginç bir durumdu. Çok da iyi başladı. İlk 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, mağlup olmadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yendi. Trabzonspor'la da berabere kaldı. Çok iyi başlamıştı ama sonraki dönemde bir altı maçtı bir galibiyet alabildiği bir dönem oldu. Ve Aralık sonunda da gönderildi ama bence bunun temel nedeni Bülent Korkmaz'ın başarısız olması değildi. Çünkü Çağdaş Atan'dan da çok yani galibiyetle giden bir Çağdaş Atan yoktu. Alıp maçı şeyi Alanya'yı çevirdi. Orta sıraların biraz üstüne de yerleştirmişti. Puan olarak veya şey skor olarak bir şey yoktu bence. Ama yine oynattı oyun dediğimiz gibi çok alışıldık, çok bilindik, çok kapalı bir oyun anlayışı. Ve biraz da Alanya spor yönetimi eski antrenörleri Farioli'yi çok seviyorlardı, beğeniyorlardı. Ve Farioli de Karagümrük'ten ayrıldığı için, Karagümrük bence orada büyük bir hata yaptı. Ve Farioli ayrıldığı için Farioli'yi de biraz da kaçırmamak adına Bülent Korkmaz'la yollar ayırıp Farioli'yi getirdiler. Bülent Hoca da daha sonradan işte Rize'nin yolunu tutmuş oldu. Ki yani Alanya'da başarılı bir dönem geçirdi skorlara
0: bakacak olursak buna itiraz etmek güç. Fakat... Takıma bir şey kattığını söylemek de evet. eşit derecede. Güç hatta Alanya'nın Bülent Korkmaz döneminde etkili olduğu hücumlar, işte pozisyon bulduğu hücumlar, attığı gollere falan baktığın zaman aslında çoğunun Çağdaş Atan döneminden kalan bazı alışkanlıklar, bazı setler olduğunu görüyoruz. Mesela Davidson'un çok merkezi alanlarda topla buluşup kaleye işte ceza sahasına merkezden girişleri falan bunlar. Çağdaş Atan döneminden aslında kalan şeyler. Çok Bülent Korkmazlık şeyler değil bunlar. Kanat oyuncusunu iç gibi kullanmak falan. Senin de dediğin gibi daha, evet. daha rigid... Daha old school bir teknik direktör. Öyle herkes kendi mevkisinde oynasın kafasında Hı -hı. bir teknik tabii, tabii. direktör. O yüzden yani skorlarda çok bir... Ya hatta ilerleme de oldu. Çünkü Çağdaş sezonu çok kötü girmişti. Skorlarda bir ilerleme oldu ama... Takıma çok bir şey kattığını düşünmüyorum ben. Hatta biraz daha sıkıcı, çok daha sıkıcı bir takıma dönüştürmüştü. Bana kalırsa Alanya Sporu. Ki yani Farioli geldikten sonra zaten Alanya işte hücum metriklerinin... Neredeyse tamamında lig lideri olması... Hı -hı ki hani onunculuktan birinciliğe gelmedi belki o metriklerde ile beraber ama hepsinde işte beşincilikten birinciliğe, altıncılıktan birinciliğe ama hepsinde birinciliğe gelmek çok iddialı bir şey. E bu da yani Farioli ile Bülent Korkmaz'ın takıma yaptıkları dokunuş arasındaki farkı bence çok net gösteriyor. Çünkü Bülent Korkmaz ne olursa olsun zaten iyi bir takım devralmıştı. Doğru. Onu sadece kendi standartına geri getirmeyi başarmıştı diyelim.
1: E şöyle bir şey oldu son olarak Bülent Korkmaz'la ilgili onu da yorumlayıp geçelim Jason Fernandez'e. Bülent Korkmaz Biliyorsunuz, işte Rize Spor'a gitti. Rize Spor'la da Galatasaray'ın arası birkaç yıldır kötü. Galatasaray'ın da işte tarihindeki en önemli efsanelerden bir tanesi Bülent Korkmaz. Bence milli takım ve Galatasaray'ın en önemli efsanelerinden bir tanesi. Fakat Bülent Korkmaz bence teknik direktör olarak Türk futboluna veya Azerbaycan futboluna da bir şey kazandıramazken. Çünkü biraz fazla eskide kaldı onun futbol adına öğrendikleri. Ama karakteri ve bilhassa profesyonelliğiyle evet. altyapıdaki futbolcular çok örnek olabilecek Kesinlikle. bir insan. Şimdi Galatasaraylar kızıyor niye Rezep Spora gittin diye ama Galatasarayın hangi yönetimi Bülent Korkmaz'a Galatasaray altyapısı ile ilgili gerçekçi bir proje, proje sunabilmiş mi? ve gel buradaki gençler de senin kadar cesur senin kadar profesyonel senin kadar kendine iyi bakan futbolcu yani sadece futbolcuların fizik ve özel yaşamıyla ilgilensin ki herkes için Bülent Korkmaz Böyle bizim mesela ben futbol oynarken 16-17 yaşında bizim takımda Lüleburgaz'da Lüleburgaz sporda savunma oynayan Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar vesaire için bile Bülent Korkmaz bir futbol savunma tanrısıydı. Yani hatta şeyi hatırlıyorum böyle Beşiktaşlı arkadaşlar Frank Debur gelmişti Galatasaray'a Barcelona'dan. Barcelona'nın eski kaptanlarından hani Hollanda milli takım kaptanlarından. Beklenti çok büyük. Şey diyorlardı ya Bülent Korkmaz gördük onu işte sallıyor işte yanından geçse şeyde Frank debur savrulur gider yıkılır. Gibi böyle herkesin çok büyük saygı duyduğu bir adamdı. Bugün, yani
0: o Frank de burada ben o dönemde oynadığı reklamlarla hatırlıyorum evet, şu an. Galatasaray formasıyla <gülüyor> oynadığı maçlardan ziyade. Çok, yani. çok bitik gelmişti. Banka reklamında oynuyordu. Evet
1: çok bitik gelmişti. Ve hani böyle gel, büyük beklentiyle gelip de Bülent Korkmaz ondan çok daha iyi. Hala 35 yaşına gelmiş Bülent Korkmaz hala çok daha iyi falan görünüyor. O, o muhabbeti yaptığımızı hatırlıyorum o çocukken. Yani böyle hani 14-15 yaşındaki savunma oyuncularına veya herhangi bir futbolcuya herhangi bir sporcuya verebilecek çok şey varken ne milli takımda ne de Galatasaray'da böyle bir şey kendisine verilmedi. O da açıkçası bilmiyorum o, o talep etti mi mesela o da talep edebilir ama o da mesela Rize Spor'a gitmek gibi Rize'ye Bülent Korkmaz ne verebilir? ya bilemiyorum açıkçası maalesef böyle geçen bir zaman gibi geliyor. Teknik direktör Karnesi de maalesef ki o büyük teknik büyük futbolculuk kariyerinin çok gerisinde kalmış bir durumda. Doğru bence
0: de mutlaka hem Galatasaray bünyesinde olması gereken hem de bir şekilde mutlaka futbolcu adaylarını tecrübesiyle ve kendi futbola bakışıyla geliştirmesi gereken bir rolde profesyonel olarak devam etmeliydi bence. Ama teknik direktörlüğün pek ona göre olmadığını anlamak için bol bol vakti olmasına rağmen hala devam ediyor. Başarılar dileyelim belki kendini bir şekilde geliştirmeye başlar. Ki hani şu anda da belki hani kariyeri boyunca en azından yakın kariyerinde çalıştırdığı takımlarda kolay kolay eline gelmeyen kalitede bir oyuncunun Teknik direktörlüğünü yapıyor şu anda geçici de olsa o da Jetson Fernandez hı hı. ki geçtiğimiz sezon zaten Galatasaray'da oynamıştı. Ülkemizdeki futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Hatta sen de o dönemde kendi YouTube kanalında onu tanıtan bir video hazırlamıştın. Ocak 99'da Orta Afrika'nın biraz batısındaki bir ada ülkesi olan Tomé'de doğmuş bir Portekiz vatandaşı kendisi. Ve Benfica'ya transferi çok efsane işte 250 euro artı 25 futbol topu karşılığında Benfica'nın alt yaş kategorilerine transfer oluyor. 2018'de A takıma giriyor. İlk sezonunda 30'a yakın maçta forma şansı bulmasına rağmen sonraki sezonun ilk yarısında bir kırık, kemik kırığı yüzünden pek fazla şans bulamıyor. Buna rağmen sezon ortasında satın alma opsiyonuyla Mourinho'nun Tottenham'ına kiralanıyor. Ben bu transfere, bu habere çok yükseldiğimi hatırlıyorum. Fakat işler orada da da gitmemişti onun için. Hatta oradaki dönemiyle ilgili bilgi edinmek adına işte bu Galatasaray'a geldiği zaman, tanımak istediğimiz zamanlarda Biraz daha yakından tanıyan birileri bize bilgi versin diye... ...bu Atletik'ten Tottenham yazarı Jack Pitbrook'la konuşmuştum. O da şunu söylemişti bana. Hızı dışında hiçbir özelliğiyle beni etkilemedi demişti. Bence bu çok önemli bir mesajdı pek çok bakımdan. Çünkü... Bir oyuncunun zaten dünyanın en hızlı futbolcularının olduğu ve dünyanın en hızlı futbolunun oynandığı Premier Lig'de hızıyla fark yaratması bir kere her bakımdan çarpıcı bir şey. Evet. Çok önemli bir done bu. Hatta Jack o zaman bana demişti ki ben yani ileride bu oyuncunun ancak bir kanada evrilerek İngiltere futbolunda var olabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte ikil mücadele kazanmak, savunma yapmak bu konularda çok yetersiz bir oyuncu demişti. Halbuki... Bugüne döndüğümüz zaman ve hatta Galatasaray'ın şampiyonluk adaylığını çok güçlendirdiği o son 10 haftalık döneminde Jetson Jack Pitbrook'un anlattıklarının bir kısmını ha evet haklıymış dedirten performans gösterdi ama bir bakımdan da hiç öyle değil. O da savunma yönü. <Gülüyor> Jetson Fernandes son derece canavar bir savunmacı. 6 Şubat'tan beri Süper Lig'de 8 tane maça çıktı. Ve geride kalan dönemdeki istatistikleri o Galatasaray'la çıktı 17 maçlık döneme çok benziyor. Savunma metrikleri neredeyse tamamında ligin en iyilerinden. İşte pas araları, topa müdahaleler, baskılar, defansif hamleyle top kazanmalar, kontra baskılar bunların hepsinde ligin en %5'lik diliminde yer alıyor. Ki bu aslında oyuncu meziyetleriyle biraz çelişen bir hadise. Çünkü Jetson çok iyi savunma... Mesela Josef gibi bir oyuncu değil Jetson. Çok ince zaten, olamaz yani. Yani ne pozisyon alma konusunda... Çok üstün bir oyuncu. Ne de savunma
1: sezileri çok böyle üst düzey olan bir oyuncu. İkili mücadeleri kazanma oranı da çok yüksek değil. Yani aslında, girme çok yüksek. Oranı, girme aslında, oranı aslında çok yüksek. Aslında çok
0: yüksekmiş işte.
1: Beni şaşırtan şey bu. Mesela şeyi hatırlıyorum. Son Alanya maçında Emrak Baba bir çalım atıyor. Ve Cetson geliyor oraya aslında. Topa da vuruyor. Ama orada bozamadığı için çalım gibi olmuş oluyor. Ve Emrak Baba gole attı işte son şey maçında. Mesela Galatasaray'daki her maç bakıyordum ikili mücadelere. Aynı Crespo gibi Fenerbahçe'deki Crespo gibi 20 civarı ikili mücadeleye girmek bizim ligimiz için çok Tabii. ortalamanın çok üzerinde yani çok rekor gibi. Ve fakat onların böyle %50'sini falan kazanıyordu. Aynı Crespo da öyle aslında ama bu Türkiye gibi insanların futbolcuların 10-12 tane maksimum ikili mücadeleye girdiği yerde sen 20 tane girip onların toplam ikili mücadelesi kadar ikili mücadele kazandığında çok büyük şey Tabii. fark ediyor.
0: Tabii doğru bu ve hani... Dedim yani pozisyon alması böyle çok üst düzey değil. Mesela bunu iyi örnek isteyenler hemen açıp şey izleyebilir. Bu sezonki Süper Lig'deki ikinci maçı Altay maçı. Altay sürekli Jetson Fernandez'in arkasındaki oyuncuya pas atarak maç boyunca rakip yeri sahaya geçiyor. Ama en az 10 kere falan bunu yapıyorlar. Çünkü Jetson Fernandez bazen ön tarafa fazla odaklanıp arkasında 2-2 çapadan bir tanesi olarak oynamasına rağmen kendi tarafını boşaltıyor. Ve oradan rakip çok rahat geçebiliyor. Hmm. Nasıl o zaman böyle bir oyuncu savunma metriklerini bu kadar domine edebiliyor diye düşünenler olabilir haklı olarak. Bunun sebebi de atletizmi. Aşırı hızlı bir oyuncu. Bizim ligimizde kendisinden daha hızlı bir orta saha yok. Kesinlikle yok. Yaklaşan da yoktur bence. Mevkisi orta saha olan oyunculardan bahsediyorum. Hem çok çabuk hem de çok hızlı. Bu da kolay kolay bulunmayan bir kombinasyondur. Evet. Oyuncular hızlı olabilir ama çabuk hızlanamazlar. Hı hı. Ya da ufak işte Tyler Boyd gibi oyuncular çabuktur ama uzun mesafede hızlı değillerdir. Evet. Jetson bunun ikisini de barındırabilen bir atletizme sahip. Ve zaten çok faal olması da ligin en çok faal olan orta sağlarından bir tanesi olması da bunu gösteriyor. Yani mücadelelerin çoğuna doğru pozisyondan gelmiyor olsa da rakiplerinden daha hızlı ve daha çabuk tepki vererek geldiği için dezavantajlı olduğu durumlardan bile karlı çıkmayı başarabiliyor. Böyle garip bir özelliği var.
1: Aslında Beşiktaşlılar için bence güzel bir nokta şu. Yanında çok iyi pozisyon tutan bir oyuncuyla oynatman gerekiyor. Ve Josef de bence en iyi pozisyon tutan oyunculardan bir tanesi Türkiye'de. Ve Josef mesela onun aksine kalın ve dar alanda çok güçlü bir oyuncu. Hani birbirlerini tamamlama noktasında da gelecek sezon için çok şey vaat ediyorlar bence. Aynen bir öyle. oyun kuruculukta ikisinin birden eksik yanları var. Aynen öyle
0: var. yani Jetson'un mesela bak ben Jetson'u hatırlıyor musun? Sen bana Galatasaray Jetson'u kiralamış dediğin zaman ben ne? Hani Benfica'daki Jetson Fernandeski <gülüyor> dediğim diye mesaj attığımı hatırlıyorum. <gülüyor> sen niye öyle mesaj attım? Çünkü ben onu ilk defa şeyde görmüştüm. Bu 18-19 Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı sezon Benfica. Sezon başı Ağustos ayı falan ben evet. de hatırlıyorum maçı. Ve ben o maçta Jetson Fernandes'e bildiğin hayran kalmıştım. Zaten gol de atmıştı. Hı -hı. Ve yani net bir şekilde maçta en önemli plana çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Sağ iç oynuyordu. İşte tek altın öndeki 2-8'den sağdaki gibiydi. Hatta partneri de şimdi Başakşehir'de oynayan Pizli'ydi o zaman. Hı -hı. Çok klas işler yapmıştı. İşte çalımlar, ince paslar, şutlar falan. Ama bunu kariyerinin devamına hiç yansıtamadı. Ve hem Galatasaray hem de Rize döneminde... Pek çok hücum metrinde çok eksik kaldığını görüyorsun. Mesela şut. Çok az şut atan bir oyuncu. Hmm. Ceza sahası içinde topla çok az buluşan bir oyuncu. Ceza sahasının içine de topu çok az götüren bir oyuncu. Çok enteresan bir şekilde topu 3. bölgeye en fazla götüren oyunculardan bir tanesi. Ama ceza sahası olunca hadise bir anda en hacmi düşük oyunculardan bir tanesine dönüşüyor. Hani mesela işte Alanya maçında kendisi sadece 2 kez 18'de pas alabilmiş. Ve 18 içinde ona atılan paslardaki başarı oranı da %3.5'un altında. Bu çok çarpıcı bir şey. Şöyle bir onu kontekste koyayım. Şöyle bir çerçeve koyayım insanlara biraz da anlamlı gelmesi için. Mesela ligimizde topla en çok buluşan 10 santrafor oyuncusu ceza sahası içinde aldığı toplarda yaklaşık %20'lik, 25'lik bir başarı oranı buluyorlar. Yani ne demek bu? Onlara atılan her 3-4 pastan bir tanesi onlara ulaşıyor. Jetson Fernandes'e ceza sahasında bir kere topu verebilmek için yani 90 kere falan denemeniz gerekiyor ya da 30 kere 40 kere denemeniz gerekiyor. Bu biraz enteresan bir şey. Olumsuz gözükebilir ama olumlu yolda şu 18 içi koşuyu deniyor. Yani repertuarında yok değil sadece bunu top alabilecek bir şekilde yapmayı başaramamış. Bu Hı. çok enteresan. Ve Beşiktaş'ta bence Valerian İsmail'in onu en çok geliştirmesi gerekecek olan konu bu. Hı. O Banzi'deki Alex Movad'dan yarattığı oyuncuyu Jetson'dan yaratması gerekecek skorer orta sahayı ki Jetson'un da açıkçası hani sahip olduğu teknik donanım daha skorer bir oyuncu olmasını gerektiriyor. Daha fazla asist, daha fazla şut atan bir oyuncu olmasını da gerektiriyor. Akan oyun şutları çok kötü ama. Yani bugün programda önce Galatasaray ve Rize'de attığı bütün şutları izledim. Duran toptan attığı şutlardaki isabet oranı acayip yüksek. Rize Galatasaray maçında işte Rize yaptığı şey Galatasaray yaptığı golü hatırladım. Onun çok benzeri bir friki neredeyse aynı yerden geçen sene Antalya'ya karşı deniyor ve Yine gene isabetli şut atıyor. Kaleci kurtarıyor o şutu. Hı hı. Fakat akan oyundan attığı şutların hepsi blokiyor. Çoğu zaten ceza sahası dışından ve kalabalık savunmalara karşı. Yani hem şut tercihlerini biraz geliştirmesi gerekecek hem de 18 içinde daha çok topla buluşması gerekecek. Burada da şu özelliği, şu detaya dikkat çekmek gerekiyor. Nasıl bir Galatasaray'a geldi ve nasıl bir Rizespora geldi? Galatasaray'da mesela ilk geldiğinde Taylan'ın bir 4-5 maç takımdan ayrılmak zorunda kaldığı bir dönemdi işte sakatlık Fatih Terim tercihleri falan çok tartışılıyordu o zaman niye oynamıyor falan diye. Ete bunu falan olduğu bir takımda oynamıştı. Ama Tayland tekrar 11'e gelip Tayland Fernandes o ikiliyi hiç bozmayıp Fatih Terim onların yanına Emre Kılıç veya Emre Kabadan bir tanesini Montey'di bu 10 maçlık şeyi oturttuktan sonra kadroyu. Orada çok net bir rol dağılımı vardı. Tutuculukta da zaten kendini ispatlamış bir Tayland savunmanın önünü tutuyor. ...skorer ve ceza sahası ile ilişkisi olan oyuncular... ...Akbaba ve Kılınç zaten kılıç bir kanat oyuncusu. Yani hücuma, e, şey, yakın oyuncu.
1: Son oynamıştı
0: ve bayağı da skor yapmıştı. Jetson Fernandes'in de görevi... ...bu iki oyuncunun arasında kalan işlerin tamamını yapmaktı. Evet. Yani aslında bütün kirli işleri şey yapıyordu... ...Fernandes yapıyordu. Evet. İkili mücadelelere gir, topu çabuk geri kazan... ...ve temiz, akıllı kısa paslar oyna. O yüzden belki Galatasaray'da kendisinden istenen şeylere... Karşılık verdiği için, kendisinden daha fazlası belki istenmediği için. Çünkü o sırada zaten oturmuş takım vardı, herkesin görevleri belliydi. Belki o yüzden eksik kalmış olabilir. Rize'ye dönecek olursak da... Rize zaten ligde stoperlerinin önünü savunma konusunda ligin en kötü takımıydı. Hala da belki öyleler veya birazcık aşama kat etmiş olabilirler. Ondan da orayı toparlaması istendi aslında. Ama zaten onun dışında... Yani bir katkı verebilmesi için takımın bir şekilde zaten biraz daha hücum yapabilen bir şekilde... ...rakip yarı sahaya gidebilen bir takım olması lazım. E Jetson hem savunma yapıyor, top kazanıyor. Hem kaptığı toplarla driplinglesine rakip yarı sahaya taşıyor. Bir de onun üzerine ceza sahası iç etkinliği veremiyor belki. Hani rolünün daha farklı belirlenebileceği bir Beşiktaş'ta. Yanında da Josef gibi çok sağlam bir partnerle. Gezal gibi ligin zaten en dominant hücum oyuncularından bir tanesiyle birlikte oynadığı zaman... Belki kariyerinin bu zamana kadar eksik kalan mizletlerini biraz daha göstermek için daha iyi bir ortam bulabilir gibi geliyor ben bana. Ben
1: ayrıca Alex Teixeira'yı da kariyerini 1-2 sene uzatabilir sonuna oynamak diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü Alex artık çok düşük enerjiyle oynuyor. İşte son Trabzon maçında da sen de demiştin ya Rıdvan'ın sürekli öne çıkıp da basması gerekiyordu Alex'in bastığı yerlere diye. Alex arkasında Jesson gibi bir oyuncuyla oynarsa belki en azından Alex'in gol sezileri hala çok yüksek. Hala forvet özellikleri, kutu içinde öndürek arka direk özellikleri yüksek. İyi bir golcü bence. Beşiktaş'ta gösterememiş olsa bile iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum Alex Teşeyra'nın. Belki Jesson'la birlikte oynarsa gez al Alex Teixeira ve yeni santrforun yüksek skor üretmesini yine sağlayabilir. Yani Jesson Bence hem işte merkezde Galatasaray'daki rolü bence çok netti ve yangın söndürücü oluyordu ve Emrah Baba çok gol atmıştı o sayede. Yeter daha fazlasını istemeye bence hani o işi çok bir işi çok mükemmel bir şekilde yapıyorsa iyi bir yangın söndürücü oluyorsa hem takım savunmasında katkı sağlıyor hem topları geri kazanmada bence en önemli katkıyı sağlıyordu ve hem de topu üç, üçüncü bölgeye aktarıyorsa yeterli olabilir. Alex Teixeira'dan, Gezal'dan ve Yeni Santerford'dan atıyorum. Çok iyi bir katkı aldın. Rozier ve Rydvan da atıyorum asistleriyle katkı yaptı. Jetson ve Josef'in çok büyük skor üretmese de zaten duran toplardan da çok üretmesi gerekecek. İşte Josef ve Stopperler'den de duran toptan da bayağı gol atması gerekecek. Hani skor şeyini Jetson'un kısa vadede geliştirebileceğini çok zannetmiyorum. Çok skorer bir oyuncu olacağını zannetmiyorum. Ama olabilir. Ama şart da değil gibi geliyor bana. Yani çok skorer olmasın ama gol atsın. Hı hı. Akan Oyundan gol atabilen bir oyuncuya evrilmesi gerekiyor. Herhalde, Akan
0: Oyundan yani Türkiye'de Akan Oyundan golü yok. İşte evet. bir tek ilk golünü Rize formasıyla Galatasaray'a attı. Galatasaray formasıyla golü yok zaten. Evet. Ondan önceki kariyerinde de zaten çok tek tük golü var. Hani evet. Zaten dediğim gibi 2019-2020'den sonra doğru dürüst forma da bulamadı.
1: Doğru. Bir Fenerbahçe'ye var. İşte
0: Fenerbahçe'ye atılan gol o zamanlara gitmen gerekiyor zaten. Evet. ...profesyonel seviyedeki gollerini olmak için... ...yoksa kariyerinde bir de Beşiktaş'la oynadıkları... ...gençlik başında Beşiktaş'a gol atmışlığı var... ...galiba 15 ya da 16 yaşındayken... Galatasaray'a da çok takımında. iyi oynuyor...
1: ...adam Türkiye'deki bütün üç büyükleri bir elden geçirmiş... ...yani Galatasaray'a da...
0: Türkiye e, için üretilmiş bir Portekiz'di yani... Benfica
1: Galatasaray eşleşmesi vardı... Endiayeli <gülüyor> Fernando'lu Galatasaray orta sahasını... Dağıtmışlardı şeyle birlikte Florentino ile birlikte onu hatırlıyorum mesela.
0: Bakalım Jetson Fernandes tabi sezon geri kalanını nasıl getirecek? Yani Rizespor artık düştü diyebiliriz. Yani onları acaba kümede tutabilir mi falan diye bir beklentiye en azından ben girmiyorum bu saatte. Nerede? Fakat hani Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon fit bir şekilde gelmesi için çok önemli ki. Bir de şöyle bir şey de var bak Sinan çok enteresan bir şey bence bu. Şimdi bu oyuncu 3 sene boyunca çok az maç yapıyor Galatasaray'a kiralanmadan önce. Benfica'daki ikinci sezondan itibaren. Ama ona rağmen fiziksel şeyini, fiziksel kalitesini korumayı başarmış. Bu çok önemli. Biraz Portekizli. fizinin de burada tabii önemli. Yani çok evet. ince ve hani az etli bir oyuncu. Böyle evet, evet. Kend, yani çok fazla yok. Crespo'ya
1: da benziyor bak. Belki o o süreçte fit kalmasını biraz daha kolaylaştırmış İki olabilir. 2 Portekizli'nin de ikili mücadelelere çok girmek ve çok ince olmak gibi benzer özellikleri var. Çok koşmak gibi. Jason biraz daha öne de topta taşıyabilme yeteneğine. Kraspo'nda gerçi Top taşıması fena değil ama Jason biraz daha yetenekli bir oyuncu. Evet. Vallahi Beşiktaş için güzel olacağını düşünüyorum, umarım gelecek sezon güzel bir ikili görürüz Joseph ve Jason'la. En çok beklenen şeylerden bir tanesi
0: gerçekten gelecek sezon da Joseph ve Jason ikilisi nasıl bir ikili olacak. Ağzına sağlık Senin de. Tabii dosyalarımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsan bir tek yeni Malatyaspor kaldı evet. sanırım, bir de dört büyükler tabii ki. Ama önümüzdeki haftalar için birkaç planımız var. Yani bir tanesi bu sezonun transferlerini değerlendirmek. Hem devre arasında gelenler hem sezon başından gelenler ki işte hani devre arasında gelenler dediğiniz hani Muleka hemen akla geliyor. Resmen Türkiye Ligi'ni domine etmeye başladı yeri gelmez. Böyle bir transfer programı yapmayı düşünüyoruz. Ligin bu... sonunda bir altın 11 vesaire Ligin yaparız. sonunda tabii ki bir karma programı yapma planımız var. Ve önümüzdeki sezona dair şampiyonluk adaylarının transfer ihtiyaçlarını konuşabiliriz. Hangi takımlarda... Evet nasıl yeni takımlar bekliyoruz yeni Galatasaray yeni Fenerbahçe yeni Beşiktaş yeni Trabzonspor nasıl olur nasıl olmalı biraz bunları değerlendirelim. Ah da şunu yapalım
1: istersen Bülent hem Torante hem İsmail Kartal için yeterli bir süreyi bulduk onlara takımlarını anlamak için derbi kim kazanırsa onu
0: yapalım berabere biterse ne olacak <gülüyor> Galatasaray Fenerbahçe berabere mi yapacak berabere
1: biterse de yeni Malatya'yı yap <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık nasıl olsa
0: bunların hepsi bir gün yapılacak. Evet. <gülüyor> Okay, öyle yapalım ama yani geri kalanı için yani önümüzdeki işte 8 hafta için falan zaten bir 4-5 bölümün şeyi hazır. Hmm. Rezervasyonları yapılmış diye Sadece tarihlerini belirlememiz gerekiyor. <gülüyor> Tabii ki Trabzonspor'un şampiyonluğu işte matematiksel olarak kesinleştikten sonra o hafta e, sonra bir, bir Trabzonspor evet. bölümü, bir Abdullah Avcı bölümü. Trabzon'dan oyun, oyuncu seçmek de çok zor olacak bak. Kimi evet. seçeceğiz? Biraz zor olacak. Yani. yani onu düşünürüz önümüzdeki dönemde. Uğurcan herhalde ya. Herhalde. Uğurcan herhalde. Böyle hani sizi de önümüzdeki programlarımızın Planlarından şöyle bir haberdar edelim istedik. Çok teşekkür ederiz her zamanki gibi dinlediğiniz için. Ve önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.